0: investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesse comecinho de semana. Eu sou o Gerson e estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital e ao meu lado, nosso grande analista técnico, Lucas Claro.
1: Bom dia, Gerson! Bom dia, pessoal! Bom, começando a semana, né? Vamos lá! Começando a semana,
0: né? Uma semana bem difícil, a última aí, né? Muita volatilidade, muita incerteza muita aversão a risco, pessimismo, tudo que você pode listar aí de fatores negativos, o índice voltando a patamar de novembro do ano passado, né? ou seja, tem bastante né, preocupação em relação ao futuro fiscal brasileiro. E ao longo do final de semana não tivemos grandes novidades, como já era esperado, ou seja, pessoal, luz amarela, luz de alerta, os cintos apertados continuam ligados. Nessa semana, Lucão, a gente tem bastante coisa para monitorar aqui no Brasil. Dois grandes destaques, né? Temporada de balanço. E reunião do Copom na quarta-feira. Claro, a reunião começa na terça decisão sai na quarta. Daqui a pouquinho a gente começa sobre esses dois grandes fatores com vocês. Mas antes disso, o mercado lá fora está aí, sem dúvida, né? em boom market, está em tendência de alta. O mercado bateu o máximo histórico a semana passada. Hoje a gente está vendo os índices levemente em alta. S&P subindo 0,1. Londres subindo um pouco mais
1: 0,50. E o grande destaque lá fora é a temporada de balanço, né, Lucão? A pleno vapor, né? lembrando que eles começam antes, mas tem muita coisa no radar aí. Parece que o mercado tá bem indeciso, né, Gerson? É isso.
0: Mas, no final do dia, né acho que a agenda macro está um pouco mais tranquila lá fora, e aí, basicamente, o micro, que é essa questão da, dos balanços, sobressai, e o mercado segue ali, mesmo com uma volatilidade alta, como o Lucão lembrou muito bem, a gente viu aqui hoje, né o índice lá fora está próximo da máxima histórica, sim, mas o VIX dá sinais, né, que a volatilidade está alta. Então acho que isso é que o mercado está um pouco indeciso, que o Lucão comentou super bem. E o que tem que, para ficar de olho aqui lá fora? Balanço do Facebook, saíram agora há pouco, decepcionou um pouco os investidores, as ações estavam caindo. Além disso, ao longo da semana, temos aí balanço da Google, Twitter, Boeing, Coca-Cola, Airbus, Amazon, Shell, entre outros. Então essa semana aqui, extremamente carregada com a gigante tecnologia, Google, Amazon e Facebook. Além disso, aviação civil, consumo, varejo. Então, ou seja, uma pois semana é. repleta de balanços nos Estados Unidos. Então vamos aí ficar de olho na agenda micro-americana bombando. E além disso, Lucão, temos aí decisão do Banco Central Europeu decisão do Banco Central do Japão essa semana
1: também. Então, do lado de política monetária, agenda cheia também. Nossa, a agenda começa na segunda-feira bem tranquila, né? Hoje a gente não tem muita coisa, mas é o, ao longo da semana tem bastante coisa para a gente ficar... Ficar atento e, vão, e coisas que fazem preço e fazem bastante preço, Gerson.
0: Isso aí, perfeito. É, saíram alguns dados aqui na Alemanha, principalmente o índice de sentimento econômico, o IFO, né, caindo para 97,7 né, em outubro, ou seja, né, mostrando ainda um elevado grau de incerteza sobre a retomada econômica do continente europeu. A Alemanha é a grande locomotiva aí, né, industrial né, do continente, então fica um pouco mais pesado essa visão. Na Turquia, né, o presidente aí, o Edorgan disse que os embaixadores de 10 nações, incluindo os Estados Unidos e França, não são bem-vindos no país. Ou seja, bastante ruídos aí envolvendo a Turquia. Questões geopolíticas, a moeda, a lira turca, sofre bastante
1: contra o dólar, né, Lucão? A gente viu semana passada, se por aqui a gente tomou uma... Né, o dólar mais uma vez teve uma mostrou, mostrou força, o real segue aí é, patinando frente ao dólar, por lá a lira turca, então, nem se fala, né? Sem dúvida, acho que é, é, é o par
0: ali do, do real é. nessa, nessa, nesse movimento mais negativo aí. É contra o dólar. É aquele que você olha e fala assim, pelo menos eu não estou ali, né? É isso. Pessoal, vocês sempre perguntou aqui bastante sobre isso. Petróleo, tá? Temos aí mais um dia de alta né, da commodity subindo 0,80 basicamente, 85 dólares WTI, né? Então, ficar de olho nisso. Temos aí 5% de alta também do gás natural hoje, <risos> o, que é, o que eleva a preocupação com a inflação no mundo, né? E além disso, sobe algodão, sobe soja, sobe café, os principais commodities agrícolas também. Soja subindo é, lá fora, pela colher na mesa aqui agora há pouco de manhã. Então, mercado leve alta nas ações e alta nas commodities. Ou seja, o mercado aí apostando num crescimento ainda né, razoável. Isso impacta aí bastante a inflação também, que é o grande momento, que é o grande debate atual é sobre a inflação mundial. Então, ficar de olho em que? Temporada de balanços, alguns dados nos Estados Unidos ao longo da semana e as decisões de política monetária do Japão e da
1: Europa essa semana, Lucão. Boa, perfeito. Já só é, colocando aqui um, um ponto que você até ilustrou muito bem ali, o VIX, agora já 3,11 de alta. Boa. É aquela pulga atrás da orelha do mercado, né? Tá todo mundo beleza, beleza, mas tem alguma coisa aí que não... Né, essa inflação aí não tá deixando o pessoal tranquilo.
0: É, pessoal, para quem não está familiarizado, o VIX é o que a gente chama do termômetro do medo, né? vamos dizer assim, é o índice de volatilidade das opções na Bolsa de Chicago, ou seja, ele basicamente, quando ele está em alta, quer dizer que a gente, os investidores estão precificando mais volatilidade, né? mais amplitude nos movimentos, mais cautela, ou seja, né, quando a gente vê a Bolsa subindo e o VIX também, é sempre um sinal um pouco mais de desconforto, que basicamente o sentimento ainda está um pouco de alerta em relação à inflação, Covid, crescimento, questões geopolíticas, vamos dizer assim: o céu não está de brigadeiro ali para o pro, pro, pro voo, vamos dizer assim, da bolsa, né, Lucão? Boa, é perfeito. Bitcoin segue a tendência de alta, mais 2,55 hoje, 63 mil dólares, né? A cotação aí da, da cripto em geral. Uma melhora significativa semana passada. Começou a negociar o primeiro ETF de cripto nos Estados Unidos. Na última semana, e aí trouxe todo o mercado de criptoativos e criptomoedas em geral, NFTs, em alta. Então o setor aí segue se desenvolvendo né? e, e bateu o máximo histórico. Não.
1: Bateu o máximo histórico e, bom, tá? E a gente falava que não saía de 40, 50, né? agora já estamos aí a 63 mil, então... Olho, né? se é o melhor momento para comprar, não sei, né? Acho que agora é hora de ter um pouquinho de paciência, olhar né, para pros... o... Lucas Costa, escreve lá para Future of Money. Para quem Sim. quiser, daqui a pouco o texto está disponível lá também. Então, Ótimo. faz um ponto para a gente ficar de olho. É isso aí. Alô, vamos falar de Brasil?
0: Eita, acho que é o que vamos. interessa. Pessoal, vamos lá. O que tem para a gente ficar de olho nessa semana? Principalmente, o grande destaque da semana são dois, né? A primeiro, reunião, duas novidades, né? Esquadro fiscal é um destaque que a gente já está acostumado a falar. Então temos aí PEC dos precatórios podendo ser votada em plenário da Câmara é, essa semana temos a questão toda de, de dúvida sobre a reforma do imposto de renda, né? o próprio Ministro da Economia falando que as reformas podem compensar essa questão do furo do teto dos gastos, então ainda toda essa volatilidade da semana passada sobre o teto dos gastos transborda para essa semana, então ainda sem grandes novidades, ou seja, pressão negativa para os ativos vindo desse lado, mas temos dois é, fatores novos para ficar de olho nessa semana. Primeiro, a reunião do Copom na quarta-feira, ele não começa a ter essa a decisão anunciada na quarta, final do dia, né, era, estava né, 99,99% de chance do Copom subir em 1% a taxa Selic nessa reunião, porém, semana passada, toda essa volatilidade, todas essas incertezas, o mercado chegou a projetar 1,5% de alta na próxima reunião. Então, independente do Copom mudar ou não né, a decisão da, da, da taxa, provavelmente, é o que tem mais certeza é que é um tom bem mais hawkers, bem mais duro né, de juros. Então, o Sucopon provavelmente talvez vai aumentar o ciclo né, ou elevar né, as últimas reuniões à taxa. Né, não acho que né, nessa reunião de agora ele pode vir com 1,5, talvez, se der muito agressivo. Né, mas as chances de vir 1,25 aumentaram significativamente na última semana,
1: Lucão. Boa, Gerson. Acho que o ponto aqui é uh, o fiscal preocupando, claro, a inflação batendo na porta. Então, o Banco Central ali é isso. preocupado com como é que vai ficar aqui, na... lembrando que o papel do Banco Central é né, controlar a inflação ali. Né? Bom ponto, né muita gente imagina, ah, o Banco Central não está não tá intervindo no câmbio, o
0: Banco, Ce... Banco Central é o guardião da inflação, né? então tá. é bom ficar de olho nisso. né Então, repetindo, existem chances né, do Banco Central subir 1,25 ou até subir 1,5 né, de taxa Selic na reunião de quarta-feira. Então, atenção redobrada para isso. É, além disso, é bom ficar de olho no comunicado para entender se além do 1,25 ou 1,5 que tem né, que o mercado está precificando, se o ciclo termina em janeiro ou não. Né, se teremos mais taxas ainda precificadas, já tem gente falando aí de taxa selic 2 dígitos no ano que vem. Então uhum. é bom ficar de olho nisso. Gerson, é, tem live? Claro. Ah, Quarta-feira, quarta tradicional live do Copom. Né, vamos comunicar e conversar com vocês sobre essa nova decisão sobre o comunicado e qual é o view do BTG até o final do ciclo. Então, Boa. imperdível, quarta-feira, teremos a tradicionalíssima live do Copom com vocês. Show. Então vamos lá, turma. Já falamos de quadro fiscal, já falamos da reunião do Copom na quarta-feira, que deve trazer aí é, é, mais de 1% de alta de juros. E o terceiro ponto para ficar de olho é temporada de balanço. E... Simplesmente temos balanços e... ao longo da semana de Petrobras, Vale, hoje temos TIM, EDP Brasil, e ir seguindo ao longo da semana, Banco Inter, Clabin, Marfri, Guerdal, Santander, Andev, Uzi Minas, entre outras, ou seja, passando da terceira marcha aí na temporada de balanço, provavelmente essa semana e a próxima são as duas mais importantes da temporada de balanço desse último trimestre. Então, o micro né, que a gente fala, porque nós olhamos o macro, que é essa questão fiscal, que aí derruba a bolsa inteira, por exemplo, ou né, sobe né, todas as ações, ou o micro. Né, que você pode ter muita volatilidade em uma ou outra ação específica Defeito. em cima da temporada de balanço. Então não bastasse toda a turbulência no macro, a temporada de balanço dessa semana vai movimentar o mercado do cão. Então atenção triplicada para esses papéis, como eu já comentei. Grande destaque aí Petro, Valios e Minas, Ambev, né,
1: Guerdal grandes empresas com grande peso no índice, na né, local Exatamente, Gerson, e até um ponto interessante que volta sempre aquela pergunta, né? Pô, mas o resultado veio tão bom, por que, que a empresa está caindo? Bom, a gente tem outros aspectos ali, além, né, simples e puramente, do, do resultado da empresa, mas, Gerson, só trazendo um ponto aqui, semana passada, nenhum setor, é, nenhum índice setorial foi positivo, hum. o menos pior foi o materiais básicos, o 4,10, e aí quando você olha para o setor imobiliário, mais de 13%, quase 14% de queda. Muita gente é, de olho aí né, nas ações do setor, olhando, pô, mas não está muito descontado talvez o setor de shopping, não está muito descontado o setor de construção. Perfeito. Pessoal, acho que, varejo. Momento, varejo, consumo também caiu bastante, consumo aqui, 9,42. É o financeiro, 6,36. Então, muito cuidado agora. Acho que é, ainda né, requer um pouco de cuidado, um pouco de cautela, para a gente entender até onde vai essa questão fiscal essa essa aversão ao risco por parte dos investidores mas é claro boas oportunidades estão aí né? A gente tem algumas ótimas empresas é, a preços é. ali bem preços bem bem descontados
0: é, eu acho que é de novo né olhar os preços mas com o dobro de, de parcimônia vamos dizer assim mãos mais leves com bastante né é, vamos dizer assim Compras parceladas, né, Lucão? Exatamente. Ah, resolvi que eu vou comprar leve. 5 mil reais de tal ação. Não é comprar tudo no mesmo dia. Você fazendo o seu preço médio ali, né, em dias mais de mais estresse, né, procurando bons ativos, não é hora de tentar inovar, de procurar empresas que estão reinventando é, a sua estrutura, que estão em situação delicada financeira. É hora de procurar boas empresas em bons setores, com boa geração de caixa, qualidade na gestão. É a hora de proteger um pouco mais o seu capital. Não tem dúvida, mas é a hora também de procurar boas oportunidades né, não acabou só 140 mil pontos lá né, em algum momento para olhar os papéis, é, tem que olhar o papel na hora que está barato, e na renda fixa não é diferente né? esse momento todo de estresse, na curva de juros está abrindo muita oportunidade de renda fixa, então espero Sim. que todos aqui já sejam clientes nossos, com certeza, assessoria do BTG super né, especializada inclusive atendimento 24 horas aqui inclusive temos o um prêmio aqui do, do, do reclame aqui, Nossa. melhor plataforma de avaliação dos clientes, ou seja entre em contato com o seu assessor, converse com a nossa mesa de ações, com a mesa de renda fixa e tenha a melhor oportunidade aí, mesmo nesse momento mais volátil, né,
1: Lucão? Claro, exato. E principalmente nesse momento mais volátil, né, Gerson? Sem dúvida. Porque quando o céu está de brigadeiro, aí todo mundo, né, a gente brinca até que todo mundo é, é o melhor investidor do mundo. Agora, no momento em que a situação está um pouquinho mais complicada, é você precisa de uma assessoria. Vamos lá, turma. Continuando aqui no mundo corporativo, a Eletrobras está
0: em fase de seleção de bancos. Né? Lembrando, né? passando para sua capitalização, onde ela vai né? emitir novas ações, e já recebeu propostas de 14 bancos. Então, vale. seguimos nessa dinâmica. É, a FIT elevou o rating da CEMIG, né? ou seja, melhora aí notícia boa é, para companhias da Aliar, receberam oferta vinculante por até 24 milhões de ações. E a Azul acertou acordo para participação na Lilian. Então, mercado de capitais, claro, ainda muito mais contido do que estava aí nos primeiros semestres, naturalmente essa piora do cenário aqui da estrutural do Brasil fechou praticamente o mercado de capitais, né? Reduzimos bem, nem posso mais brincar com você sobre aquilo, os né? IPOs realmente <risos> pararam agora é, nesse momento, mas faz parte, né? porque normalmente a segunda janela do ano já é mais lenta que a primeira, né? Dezembro já é um mês praticamente né, é parado no mercado de capitais, novembro já começa a desacelerar, e essa piora toda do mercado aqui em geral secou, o mercado de capitais aqui no Brasil, Lucão. Não, mas também não dá para reclamar, né, Gerson?
1: O ano foi muito positivo. Foi o melhor
0: ano da história de IPOs aqui no Brasil, tanto em quantidade quanto em volume das ações. Então acho que esse é um ponto importante para a gente ficar de olho. Fica aí né, todo esse, esse histórico positivo, né, ações de setores novos na Bolsa, hospitais, tecnologia, agro. O que vocês imaginarem aí? Claro que, ah, mas Gerson, o mercado está ruim, mas o mercado é cíclico. Né? Uma hora o mercado volta, as empresas estão lá, e dá para diversificar bem mais os investimentos
1: aqui nessa, nessa visão. Não. Dificultou bastante a minha vida. Porque Tem que aumentou... Analisar mais
0: pra... Vamos trabalhar,
1: é, né? Um é, não, não, não aumentou o número ali é, bem, bem significativamente.
0: Vamos ver o que querendo saber aqui, turma. Podem mandar as perguntas aqui. Tony já mandou aqui, doleta até o final do ano. Tony, a gente tinha uma visão positiva para o dólar, né? Falamos aqui algumas vezes sobre isso. Álvaro já reviu as estimativas. Então estamos com um câmbio muito mais para esse patamar de 5,40, agora 5,50 do que era o patamar de 5,20, que era a expectativa antes de toda essa volatilidade. Apesar do Banco Central né, acelerar esse aumento de juros, defender um pouco mais o câmbio aqui, ajudar um pouco a moeda, dificilmente teremos uma melhora estrutural né, na parte fiscal aqui até o final do ano. Então, infelizmente, cenário de câmbio o final do ano foi revisto e seguimos agora, depois dessa última semana, com essa surpresa negativa em relação ao teto dos gastos, vamos ficar aí com o um câmbio com um patamares mais elevados, aí, rondando os 5,40, 5,50 aí, para o final do
1: ano, né, Lucão? Boa. É isso, né, Gerson? Mas, um, no, no melhor estruturalmente, dificilmente o Banco Central, mesmo aumentando os juros, ali vai conseguir segurar, botar o dólar aí abaixo, por exemplo, dos 5 reais ou né, o que. Pessoal que perguntando
0: é. se o índice pode romper os 100 mil essa semana. Vamos lá, tu, mas está difícil descartar qualquer hipótese nesse momento, né? A gente está vivendo Porra. um momento de extrema incerteza com muita coisa no radar que pode ser anunciada a qualquer momento, mas eu acho que né, perder os 100 mil pontos teria que ter uma nova notícia e não só o teto dos gastos. Né? O Tetos dos gastos já precificou nessa queda agora, teremos que ter uma outra, um outro vetor que pode acontecer, né? não descartaria, para a gente perder os 100 mil pontos, estamos falando aí de, de praticamente mais 6, 7% de queda no índice. né Lucão?
1: É, Antes disso a gente tem algumas zonas de suporte, 104, 101, mas de fato um, um, um número ali 100 mil pontos é psicologicamente falando é uma zona uma de suporte muito importante né mas Gerson é o mercado Bom. segue pesado por lá por lá fora dando um, um alívio e mesmo assim a gente não consegue né tentando dar uma ajuda lá fora mas mesmo assim a gente não consegue ir junto acho que ficar de olho em Brasília porque bons ares podem vir de lá ou também né o peso para empurrar a gente mais para baixo.
0: É um ponto importante, sim, para quem é o investidor, que a gente chama, né, acho que é importante ficar de olho na temporada de balanços. Né? Se a gente conseguir
1: né, ver as
0: empresas gerando bons resultados e a preços bem atrativos, esse é o sinal que a gente precisa para se tornar sócio delas. Né? Acho que esse é um ponto importante para ter no radar. Né? Qualquer investidor de ações ali né, sabe que, que mede, mede longo prazo é um, dois, três, cinco anos pelo menos. E o que vai dizer se essas empresas vão ter performance ou não daqui 2, 3, 4, 5 anos, é a sua entrega de resultados, é a sua geração de caixa de riqueza aos acionistas, que está extremamente ligado aos balanços. Então, por isso que é importante acompanhar a gente aqui, acompanhar a sala do Lucas, acompanhar o relatório do Bruno e companhia, para ver qual foi a visão do banco sobre os balanços dessas companhias dessa semana. Então,
1: Perfeito.
0: cintos apertados, uma semana Intensa aqui no Brasil e lá fora com a temporada de balanços pegando fogo. Somado aí toda essa questão, toda a política no Brasil que ainda segue no radar sem grandes soluções. Temos epec precatórios na Câmara essa semana. E aguardando alguma notícia que possa
1: equilibrar esse rombo que ficou no quadro fiscal. Né? Um bom ponto. E acho que assim, não é tudo, né, digamos assim, não está tudo muito ruim. Né? A gente tem algumas notícias positivas. Por exemplo, Covid por aqui... Né, ao redor do mundo tem ainda assim uma, uma preocupação muito grande em relação à variante Delta, Europa, principalmente China e tudo mais, mas aqui a vacinação segue, segue firme, firme e forte, né, a gente já até tirou um pouco do radar essa questão, né você vê que o mercado Porque por estamos aqui... estamos na terceira dose, né? O mercado por aqui ele já não pesa tanto, então temos também coisas boas, né esperamos que ó, mais para frente as coisas boas se sobreponham em relação às, às coisas ruins, e a gente tem ali uma uma retomada, quem sabe ano que vem, lembrando, ano que vem é um ano... De muita volatilidade Eleitoral. esperada por conta da eleição e tudo mais, mas...
0: E esse é um ponto importante, pessoal. Em novembro, mês que vem, temos um as prévias do PSDB, onde deve ser escolhido aí o candidato, vamos dizer assim, que seria o candidato da terceira via né para as eleições. Então, um mês intenso também de volatilidade aí, novembro. Bom, bom. E o pessoal perguntando um ponto importante aqui, como investir no mercado lá fora? Turma, melhor caminho que existe... Carteira de BDRs de nossas aqui de ações, Bernardo e companhia, a equipe de análise, fazendo ela com muita curadoria. Um excelente resultado da carteira. Então, entre em contato com o seu assessor aqui do banco e procura nossa carteira automática recomendada de BDRs. Uma excelente diversificação. Bolsa lá fora sobe 25% no ano. Quanto a nossa né, cai. Fora o dólar. Fora o dólar, né, mais essa apreciação do dólar. Quanto a nossa bolsa aqui no Brasil, quase 10% de queda. Ou seja,. Tem que ter alocação em outros países, em países envolvidos, com política descorrelacionada com a nossa, economia descorrelacionada com a nossa. Então, carteira de BDRs é a dica do dia aqui para vocês estarem alocados no mercado internacional. Boa? Boa. Turma, então acho que por hoje é só o segundo recado importante do dia. Acompanhar a gente, é claro, aqui no nosso Instagram, pessoal. Parada Obrigatória, arroba e lucas.m e claro. Saiu podcast essa semana, postamos lá, vacinação, carteira de ações, tem todos os conteúdos que a gente fala aqui, com mais profundidade, claro, temos mais tempo de conversar com vocês lá, no nosso Instagram. Então, acabou o qual aqui do YouTube, acabou o qual do Instagram, corre aqui no PIN. Segue a gente, acompanha essa live também. Boa. Lucão, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Gerson. Bom dia,
1: pessoal. Vamos que é vamos. É isso aí,
0: turma. Apertem os cintos. Uma boa. semana difícil novamente, mas contem com a gente aí para estar com vocês, trazendo o máximo de informação que a gente consegue todos os dias, ao longo do dia aí, para vocês. E lembre-se que o Melhor Ativo é sempre a boa informação.
1: Uhum.